0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注林生斌被举报偷漏税，他会涉嫌逃税罪吗？据二十一财文会报道，三年前。轰动一时的杭州保姆纵火案，让公众认识了因为这场恶火失去了爱妻朱小贞和三个儿女的心碎丈夫林生斌。然而，就在今年的6月30号，林生斌在个人微博公开了自己再婚得女的消息，这在网上引起轩然大波。曾被网友称为“林先生的好父亲、好丈夫”，瞬间人设崩塌。而林生斌的麻烦还不仅于此。近日，娱乐圈评论人士。微博大 V 宋祖德透露，其本人已向杭州税务部门实名举报杭州保姆纵火案遇难女主人丈夫林生斌涉嫌偷税漏税。7月15号上午，杭州市税务局稽查局工作人员回复新京报记者称，目前却已经收到宋祖德的举报材料，会按照规定程序处理。公开资料显示，宋祖德，上海交通大学工学学士，上海医科大学医学硕士，中国海洋大学农学博士，美国科技大学法学博士，是中国大陆娱乐界极具争议性的人物之一，俗称“宋大嘴”。宋祖德进一步表示，最近四年，林生斌在网上销售童装金额六亿左右，涉嫌没有开发票。我老婆在网上曾经买过他童装，要求他开发票，被他拒绝。他的规模很大，至少是一般纳税人，需要按照增值税率百分之三到百分之十三纳税。童装成本很低，增值部分大约是营业额的百分之八十。按照六亿网络营业额计算的话，增值部分应该是四亿多。按照百分之十三增值税率，他网上销售需纳税五千万左右。对此， 7月14号下午，宋祖德再次发微博表示，杭州税务稽查局答复他，举报材料已经收到，正在按程序办。通过天眼查 App 可以看到，林生斌和前妻朱小贞的服装生意已经做了多年，目前林生斌担任股东或高管的公司已经达到13家。卖衣服不开发票这样的行为是否是违法的？林生斌又是否涉嫌偷税罪和诈骗罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南银税律师事务所主任、华税学院高级讲师、会计师、税务师、律师寇世奇和我们一起来聊一下。寇律师您好，您好，啊<好>，非常感谢寇律师哈。事实上，这种卖衣服不开发票，在生活当中是比较常见的哈。那这种行为是违法的吗
1: ？根据《中华人民共和国发票管理法》第十九条的规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人。对外发生经营业务，收取款项，收款方应当向付款方开具发票。根据这个规定啊，就是说日常生活里面卖衣服不开发票，收了款之后不向那个付款方开具发票，这是违法的。因为收款之后向付款方开具发票，这个是法定义务。所以说卖衣服不开具发票这种行为是违法的
0: 。不仅仅是卖衣服，不管你卖什么，都要开具发票，是吗
1: ？对对对对对。
0: 那显然，在生活当中，我们并不能够做到，尤其是一些小额的交易。事实上，可能大家都有一种感触，就是并没有收到发票。那这样的行为，我们可能就要再深入的探讨一下了哈。因为按照这个宋祖德的推算，就是林生斌呢，他可能是漏税五千万。那如果确实是这个数额的话，您觉得他可能会受到一个怎样的处罚
1: ？林生斌如果是确实是漏税五千万的话。根据那个《中华人民共和国税收征管法》的规定啊，这个林生斌啊，或者说他操作的这个公司，至少有三方面的税务行政责任。第一方面啊，是需要税务机关会追缴林生斌未缴纳的税费，是五千万元。第二方面啊，是要缴纳税款的未纳税款的这个滞纳金，这个滞纳金呢是按应该缴纳之日起每日万分之五，也就是五千万。乘以万分之五，还要乘以逾期缴纳的天数。第三呢，就是一个罚款，就是根据税收征管法的规定啊，他的罚款是百分之五十到五倍，在这个期间的罚款。嗯、呃，如果是这种情况啊，它造成了影响比较恶劣，可能会受到最高顶格五倍的罚款。那么五千万罚款五倍就是两点五个亿。所以说这个林生斌啊，或者是说他实际控制的公司啊。至少会要承担这三方面的税务行政责任
0: 。那可能大家很关心，比如说他涉不涉嫌一些刑事罪名，逃税罪等
1: 。实际上，目前来说啊，就是说这个偷税啊，那个是征管法上的法律概念，而在那个刑事处罚上，现在的是逃税罪。那根据这个刑法修正案七之后修正的二百零一条啊，在这一个法律条款里面，逃税罪有个前置，就是说如果说。发生了逃税行为之后，而且这个逃税行为应该受到刑法的处罚，也就是说，逃避缴纳,纳税款的这个数额较大，并且占应纳税额的百分之十以上的这种情况，是经过税务机关下达追缴的通知之后，那么他补缴了应拿的税款，缴纳了那个滞纳金，受到了行政处罚。那在这种情况下呢，是不会追究那个刑事责任的。所以说，如果说林生斌确实有这个偷逃税款的行为，在税务机关下达了追缴通知书之后，能够补缴应纳的税款、还有滞纳金、还有罚款，他能全部缴纳完毕啊，是不会受到刑事处罚的。但是如果他不能全额缴纳完毕，这就非常有可能构成逃税罪，受到相应的刑法的处罚。
0: 但事实上呢，林生斌的经营他还有线下部分，那这次稽查会不会对林生斌线下的，包括线上的这个所有的经营活动进行查处
1: ？根据税务部门的税收稽查工作规程，如果是在这个税务部门根据举报线索的稽查之中啊，在稽查之中，如果还发现了这个被举报单位有其他的这个违法犯罪的线索，这个税务部门的稽查部门啊，应该对发现的。违法的事实进行查处，所以说，如果在这一次稽查里面还发现了林生斌线下也有经营活动，也涉嫌没有如实的缴纳税款，我们认为呀、啊，稽查部门是会对线上和线下的活动一起进行查处的
0: 。假设哈、啊，这个林生斌呢，他只对线上部分补缴了税款，也包括罚款，那么线下的，那么假如说线下查出来有偷税漏税的行为，那么在这种情况下，又是否涉嫌犯罪呢？
1: 这个情况我们就分开来说。比如说这一次，如果税务局稽查部门啊稽查了这个林生斌的线上营业的这个情况，然后查证属实之后，对这个林生斌啊下达这个税务事项通知书，让其缴纳税款、补缴税款，还有滞纳金，还有缴纳罚款。那这一个行为完成之后，林生斌如果是如期如实的完成了缴纳税款的行为。那么他就不会受到这个刑事处罚。那么就是说，这个行为完成之后，税务部门又再次稽查，又发现林生斌啊线下也有这个销售，而线下的销售也还是没有缴纳税款，那就会进行第二次稽查。那么就算是这个第二次稽查之后，税务部门啊如果还是再次下达了这个补缴通知书，也让他补缴所欠掉的税款。滞纳金还有罚款。如果第二次林生斌还是能将税务机关所要求缴纳的税款、滞纳金和罚款如期的缴纳完毕，那林生斌呢还是不会受到这个一、这个刑事处罚。因为根据刑法第二百零一条的规定啊，逃税罪啊，它有两次的行政行为的前置法条呢，它是这么说的，就是有第一款行为的，也就是有逃税行为的，经营税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款。缴纳滞纳金，已受行政处罚的，就不宜追究刑事责任。后面还有一条，但是五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚，或者被税务机关给两次以上行政处罚的除外。你看这里它就有一个两次以上的行政处罚，也就是说，如果有这个偷逃税款的行为，税务机关在两次行政处罚以上是包含本数的，在这个范围之内啊。你受行政处罚，但是你已经如实地完成了行政处罚的义务，那么他还是不会构成这一个逃税罪。所以说，对于林生斌来说啊，他有非常难得可贵的两次的行政处罚的前置机会，对他来说还是比较有利的。
0: 大家有一些质疑，比如说他在这个服装店卖的时候呢，他宣称百分之十用来做公益基金，但事实上呢，可能他并没有完全的把这个百分之十用作公益基金。那么他也说，可能是因为各种各样的这个程序的问题呢，也没有成立这个公益基金来真正的使用，像他宣传一样使用。那么像这种情况，他算不算是一种，比如说涉嫌诈骗罪呢
1: ？诈骗罪他应该不构成。但是就是说，他在这个销售的时候，他作为一个公众人物啊，如果他在销售的时候，他承诺或者是公开承诺啊，他销售金额的一部分啊，是用来作为公益，那最后不管他是因为什么原因啊，他并没有将所获得百分之十用于进行公益活动，至少是不诚信，但是还不能完全构成诈骗的这个犯罪构成。
0: 这一部分钱可能从民事上你是可以给他要回来的，但是诈骗罪构不成。主要您觉得构不成的原因是什么
1: 呢？诈骗他必须是第一是编造虚假的理由、事实是吧？以非法占有为目的。他现在就是说他出售这个商品的时候，他承诺说这个利润的百分之十，首先他获取利润的百分之十用于进行公益捐赠，那可能就是说在进行公益捐赠的这个过程中，可能会发生很多的他不能完成公益捐赠的。这一个过程，因为进行一个公益捐赠啊，它必须有一系列的程序和行为，所以我们认为在这个过程中啊，它并没有就是说这个有编造虚假信息，或者说有非法就是故意的要占有这个为目的，所以说我们认为就是说不应该构成这个诈骗罪的犯罪构成
0: 。赚多少钱就该履行多少义务，人无信则不利，刑法也不见得是对一个人最严厉的惩罚，一群人的愤怒也会杀死人。对灵魂的拷问也会让人痛不欲生。好，在这里再一次感谢云南盈税律师事务所主任、华税学院高级讲师、会计师、税务师、律师寇世奇。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六七。